0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall, heute mit Andy, der besser bekannt ist hier gerade bei Instagram unter dem Kürzel Dividendenmillion, weil er ganz oft unter den Top Rankings hier der Finanzcommunity im Bereich der Dividenden ist mit äh, hohen Dividendeneinnahmen, auf die ich sehr neidisch im positiven Sinne bin, was mal bedeutet, dass es mich sehr inspiriert. Und generell ist Andi auch ein Typ, der mich, äh, obwohl wir gar nicht so oft sprechen, sehr in Bezug auf die Börse inspiriert, sehr inspiriert mit seiner, mit seiner Ruhe, mit seiner analytischen Art und auch äh, inspiriert in Bezug auf Aktienauswahl, wo ich ja oft wahrscheinlich viel, 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 viel zu emotional kaufe, ähm, ist er viel, viel analytischer unterwegs und deswegen freue ich mich, Heute auf Teil 2, auf die Fortsetzung unseres ersten Podcasts, da könnt ihr auch noch mal reinschauen. Wir haben gerade noch mal nachgesehen, es war tatsächlich der erfolgreichste Erfolg ist kein Zufall-Podcast, den ich je gemacht habe, was die Aufrufe anging. Von daher auch eine sehr lohnenswerte Folge und ja, jetzt erstmal Servus Andi.
2: Ja, hallo Maurice, servus, es freut mich, dass ich da sein darf, wieder da sein darf, vielen Dank, ich habe richtig Bock jetzt. <lacht> ja,
1: weshalb ich auch jetzt das gesagt oder dich nochmal gefragt habe, ist, weil ich dieses Börsenjahr sehr, 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 sehr spannend fand. spannend im positiven Sinne, ich selbst bin ja jemand, der viel auch im Tech-Bereich investiert ist, um komme ja auch aus, der, ähm, aus dem Bereich. Ich habe ja die letzten sechs Jahre in einer großen Online-Marketing-Agentur gearbeitet und ich investiere gerne in Dinge, die ich zumindest meine zu verstehen. Und äh, Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Meta, äh, PayPal, Amazon sind eben genau solche Unternehmen, wo ich meine, sie zu verstehen. Aber gerade diese Unternehmen haben ja äh, dieses Jahr auch massiv ja, gelitten. Und äh, dementsprechend musste ich auch äh, psychologisch äh, damit umgehen, mal einen äh, guten äh, sechsstelligen äh, Buchwertverlust, muss man ja immer sagen, zu machen und ja, deswegen heute äh, der zweite Teil und mich interessiert mal als erstes, wie hast du dieses, dieses Börsenjahr 2022 erlebt und wie schätzt du unsere derzeitige Börsensituation jetzt ein?
2: Ja, äh, schöne Einführung, ähm, bei mir ist es so, also bei mir ist ja persönlich hat sich ja auch einiges geändert seit letztem Jahr, ich habe mich ja im, im Herbst getrennt und ähm, ja, mache auch gerade so ein bisschen so eine Dekommissionierung, also ein Zurückfahren von meiner IT, ähm, gekoppelt mit äh, einem Digital Detox, was ich das ganze Jahr eigentlich jetzt schon gemacht habe, also ich ähm, war sehr wenig online unterwegs und auch, muss ich sagen, sehr wenig an der Börse unterwegs. Weil, ähm, ja, zum einen wegen der IT, weil, weil einfach weniger reinkommt als früher. Äh, wenn, wenn man weniger schafft, kommt weniger rein. Also da habe ich jetzt auch nicht mehr die, die fünfstelligen Beträge, die ich jedes Monat reinstecken kann. Oder hatte ich 2022 nicht. Das zieht jetzt wieder an. Ähm, und ja, zum anderen, weil mir einfach draußen die Natur und äh, die Kinder mehr Spaß gemacht haben. Zur Börse selber, also ich habe ähm, im Frühjahr oder im Januar, mehr oder weniger Februar, zwei dicke Fehler gemacht. <lacht> das, da kommen wir dann auch gleich zu den, zu den Empfehlungen immer. Also oft werden, werden wir ja auf Instagram dann gefragt, ja, hast du nicht mal eine Aktie oder was soll man jetzt kaufen oder sonst was? Und ich sage mittlerweile immer so als Scherz. ja Im Januar habe ich gesagt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da drüben in der Ukraine was passiert. Bisschen Säbelrasseln an der Grenze, aber ein Krieg wird es nicht. Und habe daraufhin nochmal äh, Sperrbank und Gazprom dick nachgekauft. <lacht> also jeweils, jeweils fünf Stellen. Und ja, was dann passiert ist, das wissen wir ja. Also von dem her, ähm, überlegt es euch zweimal, wenn ihr mich nach dem Tipp nochmal fragt. Ja, das ist das eine. Ähm, ansonsten ja, sehe ich so wie du. Also es ist eine spannende Phase, eine schwierige Phase auch für viele. Wenn man halt merkt, äh, dass es nicht immer aufwärts geht. Ähm, aber ich glaube, in so Phasen kann man sehr viel lernen und ich mag die Phase auch, weil es einfach wahnsinnig viele Chancen jetzt auch gibt. Also man, man könnte jetzt salopp sagen, momentan kann man ja fast alles kaufen, sage ich natürlich nicht, ähm, darf man natürlich <lacht> auch nicht machen, aber... Es gibt, es gibt sehr viele Unternehmen, also es sind ja nicht nur die Märkte und die, die Börse, sondern wir betrachten ja immer Einzelunternehmen. Und da gibt es einige, die von der Bewertung jetzt her schön zurückgekommen sind oder jetzt gerade am Zurückkommen sind und die ja, attraktiv sind für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Von dem her, ähm, ich mag Bärenmärkte. <lacht>
1: Ich finde, Helmut hat es gestern in einem, in, einem, ähm, in einem Livestream mit mir ganz schön ausgedrückt. Da hat er die Geschichte erzählt, wie er mal mit Sir John Templeton äh, gesprochen hatte. Und der verglich es das mal, dass äh, ja, wir Investoren ja einen tollen Job haben, weil wir können im Grunde äh, von 100 Fällen auch 40 Mal daneben legen. Wenn wir 60 Mal richtig gut treffen, dann verdienen wir immer noch gutes Geld. Und andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel der Herzchirurg, wenn der auch nur einmal von 100 Fällen Bob Mist macht, dann verliert er seine Zulassung. Ja. Von daher brauchst du wahrscheinlich gar nicht so bescheiden sein, nur weil du mal zweimal <lacht> dich jetzt hier in dem Fall vergriffen hast. Ja. Weil es ja immer noch reicht, wenn du in vielen anderen Fällen ganz, ganz gut triffst und ich glaube, so schlecht bist wahrscheinlich auch gar nicht. Hast du, hast du deine, ich sag mal, deine ganze Depot-Auswertung in, in Portfolios-Performance zum Beispiel?
2: Oder wie trackst du die? Hast du die mal verglichen? Ähm, teilweise ja. Also ich äh, hole da auch ein bisschen aus. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, und zwar, ich, ich stand eben vor der Situation, packe ich alles rein. Also dadurch, dass ich ja jetzt doch über 20 Jahre dabei bin. Ich habe mal geguckt, ich glaube, es sind mittlerweile knapp 5000 Transaktionen, die ich da einbuchen müsste. Ähm, habe ich ehrlich gesagt keine Lust, mich hinzusetzen. Ich habe mal angefangen mhm. und dann hochgerechnet, wie lange ich brauche. Ähm, Mache ich nicht dann gibt es natürlich das Argument, ja, aber heute kannst du da die PDFs reinlutschen. Ja, geht mit den aktuellen PDFs, aber wenn du dann welche anbringst von vor zehn Jahren, dann sind die anders strukturiert und die Programme können das wieder nicht. Mhm. habe ich auch getestet. Und ähm, also ich weiß aus eigenen Aufzeichnungen, dass ich ähm, Jahre, also ich sage mal, was waren das, sieben Jahre, zehn Jahre, mal so, so bei elf bis 13 Prozent Rendite lag, aber das ist ja jetzt egal, ähm, und irgendwann habe ich für mich auch ein System gesucht, wie, wie kann ich äh, das tracken, wie kann ich sicher sein, dass ich mich nicht selber anlüge. Also ich bin ja einer, der versucht, den Markt zu schlagen, auch wenn man es nicht kann, ähm, angeblich. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich mache die Strategie, die ich heute fahre, also das Beste aus den 20 Jahren, meiner Meinung nach, was ich jetzt mache, die mäßig. Und deshalb ein Grund für dieses Starterdepot war auch für mich transparent nochmal, das zu tracken und und rauszukriegen, was was ist langfristig die Rendite. Und ja, im Prinzip ist das, das Starter-Depot voll im Portfolio-Performance drin und das legt nach der gleichen Strategie an wie das Große. Bloß im Großen habe ich halt diese 4000 Transaktionen, die die ich jetzt nicht nicht mehr nacherfassen will, sage ich mal.
1: Ja, ja, verstehe. Du hast noch angesprochen, dass du dieses Jahr äh, Digital Detox gemacht hast. Äh, das würde mir als alter Handy-Junkie auch mal ganz gut tun. Ähm, Junkie trifft es wirklich schon. Äh, ich merke, äh, wie ich oft so völlig intuitiv äh, schon zum, zum Handy greife. Ähm, Kannst du da einen Tipp geben? Wie, wie hast du das gemeistert? Ich glaube, du warst ja nie so ganz so schlimm unterwegs, oder?
2: Ja, doch. Also gerade so Instagram, so die erste Phase, wo ich, wo ich reingekommen bin und dann schaust dich ja auch erstmal um und abonnierst. Und ich hatte ja selber dann 300 Leute abonniert, phasenweise. Und ja, die, die, die wissen schon, wie die die Apps schreiben, ja? wenn dann der rote Ring, Ring leuchtet und man drauf drückt und ich bin ja dann immer so einer, was du anfängst, machst fertig und dann habe ich halt wirklich immer einen Tag damit verbracht, nur Stories von anderen zu schauen und dann irgendwann haben wir gedacht, okay, was machst du hier? Und dann gibt es halt wieder so, so Phasen, so, wenn es mich wieder packt, da werden dann einfach alle, komplett alle deabonniert, also das ist dann auch nicht böse gemeint, sondern dann baue ich halt auch wieder neu auf nach meinem derzeitigen Interesse. Das Gleiche mache ich auch bei YouTube. Also ich schaue sehr viel äh, Börsenkanäle und auch ein bisschen Klavier und dann ein bisschen was äh, rein Musik zur Entspannung ähm, oder in, dementsprechend in, in der Stimmung, die man gerade haben möchte, sage ich mal, gibt es ja Verschiedenes. Aber auch da, irgendwann ist wieder grüne Wiese und, und fange ich wieder von neu an. Und da gab es wirklich auch Phasen, das war, war schon intensiv, wo ich da auf Instagram hin. Ähm, ja, ein Tipp, ein Tipp, vielleicht einfach mal einfach mal Handy zu, zu Hause lassen, wenn man rausgeht. Also das, das klingt jetzt blöd und einfach, aber das, das, ist, ähm, das ist es erstmal. Also oder oder wenn, man, wenn man sich mit jemandem trifft, Handy nicht am Tisch, also das sind so kleine Dinge. Ähm, ich habe mal auch ein Buch dazu gekauft, ich habe es aber noch nicht durch. Ähm, wenn man dann wirklich rausgeht und das, und das mal nicht mitnimmt, es war bei mir auch schon so, es ist irgendwie komisch, es fehlt was. Ja, man, man ist ja heutzutage fast schon verwachsen mit dem Ding. Aber es funktioniert. Also man kann vor die Tür gehen und sogar die Tür zumachen und man, man fällt nicht direkt um. Also es geht noch. <lacht>
1: ja, ja, okay. ja, ich glaube, das ist dieser, dieser harte Cut. Ähm, und die Verfügbarkeit ist äh, ähm, zu sagen, ich, ich mache das jetzt ab 20 Uhr nicht mehr, aber du trägst es noch in der Tasche. Das wird nicht möglich sein, glaube ich. Ähm, sondern äh, ich habe mir jetzt auch mal überlegt, äh, ab 20 Uhr zumindest zu sagen, ähm, Handy weg. Und ähm, ich muss es dann in einen anderen Raum packen. Es muss halt sozusagen außerhalb meiner Reichweite sein. Ansonsten ist es wirklich wie so eine Art Drogenjunkie, ja, der dann intuitiv da einfach hingreift. Dem kannst du wahrscheinlich auch nicht das Crystal Mess äh, vor ihm auf den Tisch legen und sagen, wir machen jetzt einen Entzug. Ne? Ähm, Schwierig. Ja. das, wird, das wird, eine, also es wird auf jeden Fall deutlich schwieriger sein und ähm, ja, cool, nee, aber auch ähm, ein, ein guter Reminder, ich finde es ja immer so schön, ich mache mal Podcasts und dann kommen, dann geben mir die Gäste immer wie so Zeichen, als wenn mir irgendeine höhere Kraft ein Zeichen geben will, ja, das rechnet du mir jetzt nochmal dieses äh, Digital Detox äh, ähm, heute gegen den Kopf haust, ähm, ja, äh, das war immer wieder interessant,
2: ja, Nee. oder eins ist vielleicht auch noch, also es ist immer ja. schwierig, das zu beschreiben, wenn man es intuitiv oder einfach so drin hat. Also ich habe zum Beispiel das Handy immer auf lautlos. Also das ist jetzt ähm, auch geschäftlich, funktioniert auch, weil spätestens nach einer Stunde oder zwei sehe ich es dann und äh, das passt dann auch noch. Oder was, was ich wichtig finde in den ganzen Apps, dass man diese Benachrichtigungen auch ausschaltet. Ja, das, ist, das ist zwar erstmal schön, wenn man immer sofort benachrichtigt wird, aber will ich das? Nein, will ich nicht. Also ich habe jetzt ähm, im November auch Geburtstag gehabt und da war es dann irgendwann so viel. Und dann habe ich auch gesagt, irgendwann mittags habe ich dann gesagt, Moment mal, ähm, es ist mein Geburtstag und nicht der Geburtstag von meinem Handy. Und dann habe ich es halt <lacht> ausgemacht und, und habe halt dann die ganzen Gratulanten ein, zwei Tage später mich erst bedankt. Ja, und, und auch da sind sie nicht gestorben. <lacht> ja. Genau. Und,
1: ja. ja, Karl Lagerfeld hat mal gesagt, Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich würde tatsächlich sagen, wer Push-Nachrichten anhat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
2: Ja, das trifft es wahrscheinlich eher, ja. Ja.
1: <lacht> ja äh, kommen wir zurück zum Thema Börse ähm, und der aktuellen Börsensituation. Bist du denn jetzt jemand in so einer Phase, ähm, wo jetzt einiges schon wirklich nachgegeben hat, der der jetzt am Kaufen ist, der konstant vielleicht auch über die Monate kauft oder der in Lauerstellung ist. Wie gehst du da vor?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, also zur, zur Situation nochmal ganz kurz, was ich sagen wollte. Also einige sagen ja, wir haben jetzt eine erste Bodenbildung. Ja, Ich mit meinen bescheidenen Chart-Technikkenntnissen, wenn ich reinschaue, kann ich sagen, kann ich irgendwo vielleicht verstehen, vielleicht haben die recht. Ähm, andere sagen, ja, so der, der finale Washout, also diese Panik, die fehlt noch, das sehe ich auch so, also ich sehe auch so, dass, dass die, das Jahr über auch viel zu schnell immer nochmal hochgekauft wurde und dass so der richtige Tipp jetzt nicht da war, das sehe ich auch, also von jedem ein bisschen was, das ist immer einfach, was man einfach. Äh, und unterm Strich, ich weiß, dass ich nichts weiß, ja, da bin ich beim, äh, beim alten Sokrates und ähm, deshalb ähm, sage ich mir, weil eben dieses Timing, wann sie mal unten, wann sie mal oben, wahnsinnig schwierig ist, ähm, sage ich, ich investiere regelmäßig. So, Das ist meine Grund Grundstrategie. Also bisher war ja das auch wunderbar möglich mit, mit den ähm, Gewinnen aus der IT, dass ich da regelmäßig ähm, jeden Monat schön reinbuttern konnte, auch auf auch jede Monatsrate sozusagen auf mehrere Unternehmen dann wieder gestreut habe, zugekauft habe, hin und wieder neue Positionen aufgebaut habe. Und ähm, wie gesagt, 2022 war es ein bisschen ruhiger jetzt gerade über den Sommer. Und jetzt bin ich wieder in der Phase, wo ich langsam wieder anfange, die Analysen ähm, aufzufrischen, meine Watchlist aufzufrischen. Und ja, ähm, nach einem Großauftrag jetzt über den Winter geht es dann im, wahrscheinlich im Januar, Februar wieder, wieder weiter mit Investieren. Wie gesagt, regelmäßig ähm, ist meiner Meinung nach besser als irgendwo jetzt da das Tief zu suchen oder im schlimmsten Fall immer voll draußen zu sein und zu warten, weil statistisch geht es halt hoch langfristig und wenn man draußen ist, verpasst man halt die guten Tage und da gibt es ja auch diese Auswertung, wenn man die zehn besten Tage verpasst oder die zehn schlechtesten. Ähm, ja, das möchte ich halt nicht. Von dem her regelmäßig investieren ist für mich der bessere Weg. Bin ich noch da? Mutis? Ah ja, jetzt rede ich
1: schon. Ich hatte noch, ich hatte ja auf Mute, ich mache immer Mute, dass man meinen Atem vielleicht nicht so hört. Ähm, oh, okay. hast du hast gesagt, ich habe hier, hab hier gerade das äh, neue Buch vom, vom Kohlekumpel, vom René und da ist auch so eine, so eine Grafik mit abgedruckt vom, was ist das, S&P 500 vom Januar 2000 bis Dezember 2002. Ähm, also diese, diese Krisenzeit. Und äh, da ist ganz interessant, in diesen Jahren, ähm, da geht es halt, wenn du dir die, den Verlauf mal ansiehst, da geht es quasi von links oben nach rechts unten, einmal runter. Aber in dieser Zeit gab es ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegenbewegungen, wo es zum Beispiel einmal plus 7,7 Prozent, dann wieder plus 8,6 Prozent, dann wieder plus 19 Prozent, plus 21 Prozent, plus 20 Prozent, plus 21. Aber es ging stetig immer runter, wenn du dir das mal anschaust, kann ja jeder mal äh, sich selber angucken. Also der Gesamtmarkt ging in dieser Phase insgesamt bis minus 43 Prozent runter. Aber trotzdem hattest du immer wieder so Gegenbewegungen gehabt. Ne? Und ich finde, das zeigt, wie schwer es überhaupt ist, irgendwie mal zu begreifen, ähm, Ja, wann ist denn jetzt der Punkt? Ja, Wenn es dann einmal wieder plus 10 Prozent geht, ist jetzt diese, ist jetzt sozusagen, geht es jetzt wieder hoch oder nicht? Und diese Phase zeigt ganz klar, dass es nicht abzuschätzen ist. Wann ist da, wann, wann da war dieser Punkt da, ja?
2: Absolut. Ja, wie gesagt, also ich, ich sehe es auch so. Ähm, wie gesagt, wenn man jetzt auf die Chart-Technik geht, da kann man jetzt vielleicht irgendwas sehen, ja, mit, mit dem, mit dem Abwärtskanal, der da vielleicht jetzt auf eine Unterstützung langsam trifft. Das wäre so das, ähm, das, Corona, das Hoch vor Corona oder dann auch äh, nach der Corona-Erholung so diese erste Stabilisierung so im, im, im Herbst. Aber ja, das, das sind halt Dinge, da gibt es andere Experten. Und äh, ich sehe das teilweise, ähm, nutzt es auch teilweise bei, bei Einzelaktien dann ein bisschen so die, die Technik noch mit. Aber für mich ist das jetzt nicht das Hauptentscheidungskriterium. Mhm. Regelmäßig ist wichtiger. Gehst du bei
1: deiner Auswahl von Einzelaktien vor? Was schaust du dir da zum Beispiel für Parameter an?
2: Also grundsätzlich, ähm, was, was ich ja vorher schon angeschnitten habe, also Märkte, Börse, ähm, oder es gibt, ich sage es vielleicht auf Englisch, also von, von dem Fastcrafts-Gründer, der sagt immer, it's, it's not the stock market, it's a market of stocks. Also einmal, dass man immer nicht. nicht nicht nur die ganze Situation sieht, ist auch wichtig, dieses sogenannte Makro, also wo, wo kommt man von oben her, aber dass man, dass man sich halt auf die, auf die Einzelunternehmen äh, konzentriert und eben da, wir suchen Unternehmen und nicht Aktien. Wir suchen Geschäftsmodelle, die uns äh, Cashflow bringen oder Wachstum bringen und nicht irgendwelche äh, Linien, die steigen. Ja, so, so steigt man halt leider meistens ein. Ja. Der, Mensch, der Mensch ist sehr oft äh, optisch veranlagt und ähm, viele sehen halt dann einfach diese, diese Kurse, die, die Linien und kaufen da danach. Ja, Bin ich wahrscheinlich auch nicht anders, habe ich genauso angefangen früher, ich kann mich erinnern, als ich die ersten ähm, Fonds dann gekauft habe, dann ging es halt da immer nach, nach diesen Charts oder rein nach Rendite, aber es ist halt das Unternehmen dahinter, was uns interessiert und ähm, ja ähm, was auch wichtig ist, eben diesen, diesen Unterschied Preis und Wert zu verstehen. Also Preis ist der Chart und, und der Wert sind eben diese Modelle und die Cashflows ähm, und die Substanz dahinter. Und das gilt es rauszufinden. Ähm, ja, ein Aspekt, also ich habe mir ein paar Notizen auch gemacht, dass es nicht, ja, so, ganz, <lacht> nicht, nicht so ganz ähm, unstrukturiert ist wie letztes Mal. Also ein, ein wichtiger Aspekt, den ich gerne mache, ist einfach antizyklisch investieren. Also antizyklisch im Sinne von, wenn, wenn die anderen Angst haben, dann kaufe ich. Und wenn die anderen gierig sind, dann äh, stoße ich ab oder mache halt nichts. Verkaufen tue ich eigentlich nicht so gern. Ähm, und gerade für dieses Antizyklische nutze ich halt dann verschiedene Screener, also beispielsweise Finvis. Und äh, gehe dann rein, schaue erstmal. Welche Sektoren sind denn die letzten zwölf oder 24 Monate schlecht gelaufen? Weil ein ganzer Sektor, Einzelunternehmen, ja, da kann immer was in Schieflage geraten, aber ein ganzer Sektor, der in unserer aller Leben verankert ist, der wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Und der wird irgendwann diese Unterperformance wieder aufholen. Wann? Weiß ich nicht. Aber wenn, wenn, ich, wenn der jetzt schon länger der ganze Sektor runtergeht, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann oder in immer kürzerer Zeit wieder hochgeht, umso länger, das der Zeitraum vorne dauert. Das war jetzt nicht zu so wirr. Ähm, auf alle Fälle, es mhm. wäre so ein Einstiegspunkt. Ja. Sek Sektoren suchen, die schlecht gelaufen sind. Also, Hast du
1: da aktuell ein Beispiel für, für so einen Sektor?
2: Ja gut, ähm, die, die Technik, äh, die Technologie ist natürlich runter. Reads sind runter wegen den Zinsängsten. Ähm, zyklischer Konsum ist runter, weil natürlich die, die insgesamte Nervosität gerade da ist. Bärenmarkt und, und in so einer Marktphase suchen die Leute Sicherheit. Mhm. Und da kann man jetzt, wenn man einen sehr langfristigen Horizont hat, das muss man immer dazu sagen, kann man jetzt schon eben genau wieder gegen den Strom schwimmen. Weil, Was, also China.
1: Die, die, bitte? China ist noch als ganzes... China,
2: genau, wird, wird momentan ja auch gerne draufgehauen. Wir haben es euch doch gesagt und, und so weiter. Aber auch, auch hier, ja, eine Tencent, ein Alibaba, meiner Meinung nach, wie gesagt, keine Empfehlung, wird nicht verschwinden. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, also ich, ich bleibe bei meinen China-Aktien, werde auch das ein oder andere aufstocken. Ähm, ja, genau, was haben wir noch? Ähm, zu der Auswahl hat es ja gefragt. Ja, genau. genau. Also, zu, zu dem antizyklischen Aspekt, also wie, wie finde ich solche Aktien noch? Das sind eben Impulse aus diesen Screenern raus, Impulse von äh, Communities, von Blogs, sind aber immer nur Impulse. Also ich kaufe dann nicht sofort so eine Aktie nach, bloß weil sie jemand irgendwo hin, hinschreit. Ja. Ja. Bei mir läuft die dann erstmal in, in eine Watchlist und das ist auch eine eigene Watchlist, das finde ich ganz wichtig, dass man sich eine eigene Liste macht, dass, weil erst dann macht man sich richtig Gedanken, ja, was brauche ich denn für Spalten, was brauche ich denn für Kennzahlen, welche Aktien kommen da rein und das wächst dann mit der Zeit an und das wird immer größer wie das eigene Wissen, meiner Meinung nach und äh, in diese Watchlist kommen dann diese ganzen Impulse rein, dann um die Watchlist zu füllen, recherchiere ich natürlich, schlage die Kennzahlen nach, finde die News, finde ähm, zum Beispiel auch Diskussionen auf Seeking Alpha, das ist eine Plattform, wo die Leute halt versuchen, Seeking Alpha, das heißt ja, versuche den Markt zu schlagen, mehr oder weniger, der Alpha. Und ähm, diese Diskussionen unter diesen Beiträgen auf Seeking Alpha, die finde ich sehr, sehr wichtig, sehr hilfreich, weil ich bis hier den Eindruck habe, in den USA ist das, ist, ist das Thema Aktien und Börse viel, viel breiter wie bei uns. Also in Deutschland ist es ja mehr so German Angst und Börse ist böse immer noch leider ähm, im Ausland oder international ist man da, denke ich, ein bisschen besser und, und mehr unterwegs und auf Seeking Alpha findet man halt dann oft so, einer schreibt einen Blogartikel und dann wird der so richtig zerlegt von den Kommentaren, also die, die knüppeln sich da richtig und ich finde das immer sehr toll, weil ähm, da kriegt man halt dann die Gegenargumente auch gleich geliefert, kann sich alles aufschreiben, abwägen und ist für mich auch ein bisschen so ein Schutz, um was zu übersehen, ja, weil wenn man selber jetzt recherchiert und googelt, ich meine die Suchmaschinen, da wird man ja auch überfrachtet, da geht schnell mal was verloren, aber in diesen äh, Seeking Alpha Diskussionen zum Beispiel, da kriegt man es halt schon gefiltert, da bringt jeder dann das Beste mit, jeder bringt seinen besten Knüppel und die hauen sich das an den Kopf und mhm. das finde ich kann man dann auch nutzen. Das ja. ist, ist
1: ein guter Punkt. Ne? also Es gibt in der Psychologie, man spricht von Confirmation Bias, also ein Bestätigungsfehler. Das heißt, unser Gehirn, wenn wir jetzt eine Entscheidung auch treffen, dann sucht unser Gehirn immer Gründe, die diese Entscheidung, Entscheidung unterstützen, die diese Entscheidung rechtfertigen ne? und blendet so ein bisschen alles andere aus. Und ich glaube, das kennt auch jeder so im, im Aktienbereich. Du suchst dir so eine du suchst jetzt so, wie ich jetzt, ne ich bin jetzt im China-Aktie, suche ich mir raus ne und jetzt habe ich in Alibaba investiert und jetzt geht die voll runter. Jetzt sucht mein Gehirn immer Gründe, die noch dafür sprechen, das zu bestätigen und versucht so ein bisschen ähm, die ganze Kehrseite auszublenden. Ne? Deswegen glaube ich, ist das ein schöner Ansatz, ähm, ähm, diesen, diesen Denkfehler ähm, zu strotzen.
2: Genau. Ja. Ja. Ähm so, was haben wir noch? Ähm, sind diese Werte dann in meiner Watchlist? Ähm, dann habe ich irgendwann die Kennzahlen drin, schreibe mir Notizen auf, warum, dass ich es kaufe, warum, dass ich es nicht kaufen würde. Schreibe dann immer, wenn ich wieder drüber gehe über diese Watchlist und dann meinen neuen News-Schnipsel aufgreife, schreibe schreib mir einfach ein paar Stichpunkte wieder mit auf, sodass dies, meine Basis über dieses Unternehmen quasi immer weiter wächst. Und dann ähm, lerne ich das immer besser kennen. Sagt er, glaube ich, auch. Uh, Warren Buffett, glaube ich, war es, der gesagt hat, sucht 10 Unternehmen oder 15 und, und begleitet die ein Leben lang. Ich meine, er war es, also kann jetzt falsch sein. Mhm. Und ähm, ja, so, so wächst da mein Fundus an Kennzahlen und Wissen und äh, irgendwann, wenn, wenn dann meine eigenen Formeln und Bewertungspunkte dann sagen, ja, jetzt kommt es in den Kaufbereich, dann <kühm> lege ich es mir so für, die, für den nächsten Monat mal hin oder für den übernächsten, teile das auch wieder auf, was kommt Kapital rein und überlege mir auch, stocke ich jetzt alte Positionen auf, baue ich eine neue Position auf und dann kommt es erst zum Kauf. Also da ist vorher schon ein ziemlich langer Prozess gelaufen, bevor dass ich da mal was, was kaufe. Und was auch äh, eins meiner Aspekte ist, den ich tief drin habe, ist, ist auf alle Fälle eine, eine Total Return Schätzung. <lacht> also im Wachstumsbereich habe ich ja eher so die Kursgewinne, die viele Leute suchen. Im Dividendenbereich habe ich eine Sicherheit. Also extreme Hochdividendenwerte, die sind ja eher so flach, so, so, eine, so eine toter Mann-Linie und, und schicken halt ständig die Gewinne voll aus und ich suche halt irgendwas dazwischen. Ja, ich suche halt aus beiden Welten ähm, das Optimum raus. hat mal ein Beispiel für so einen, für so einen Kandidaten. Ein Beispiel für so einen Kandidaten, ja sehr, sehr viele aus meinem Start-Depot denke ich, gut, die gehen auch stark ins Risiko, also da sind auch einige Turnarounds dabei, aber nimm, nimm, eine, nimm eine Cisco beispielsweise, also auch wieder hier keine, keine Empfehlung sitzen hm. Technologiewert schüttet aber auch ähm, Dividende aus. Also ich sage immer, wenn, wenn Unternehmen anfängt, irgendwo Start-up, Verbrennt sie ja erstmal Geld, dann muss es die Kurve kriegen, ähm, wird irgendwann profitabel, wächst dann stark und irgendwann flecht, flacht dann auch das Wachstum ab und dann wird man irgendwann zum Value-Unternehmen. Und dann gibt es halt vielleicht den, nächst, den nächsten äh, Innovationszyklus. Ja, Dann geht diese, es gibt ja dieses S-Kurven-Modell. Dieses ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich.
1: Ja. Dann kannst
2: ja, ja. du das besser erklären. Und ich suche halt die die in der äh, in der Mitte sind. Ähm, also ich gehe jetzt nicht voll in das Startup, ich gehe aber jetzt auch nicht voll in das Value-Unternehmen, wenn alles gut läuft, muss ich dazu sagen. Also ich würde jetzt nicht ähm, im, im Normalbetrieb eine Johnson Johnson und Blockband Gamble kaufen, sage ich auch ganz offen, weil mir die ähm, zu langweilig sind. Aber auch hier muss man, muss man aufpassen. Ähm, sind sehr gute Unternehmen, aber ich suche ja, such ja Überrendite. Ich will ja den Markt schlagen. Also gebe ich mich damit, was die liefern, erstmal nicht zurecht. Aber wenn es wieder einen Skandal gibt, also was bei Johnson Johnson, glaube ich, war es, mit diesem äh, Gift im Babypulver oder irgendeine Substanz, ja, dann ist der Wert runtergegangen, wie wenn das Unternehmen jetzt gleich pleite ist. Die haben aber Tausende von Produkten und nicht nur dieses eine. Da gibt es mhm. dann die, ähm, die Strafzahlungen. Also es, ist, es klingt jetzt alles sehr salopp und äh, also es ist eine schlimme Sache. Es ist immer eine schlimme Sache, was da passiert. Aber wir reden ja heute über Börse. Und ähm, das Unternehmen wird weiter existieren und dann sehe ich mir heute das an, wenn es mal ein Quartal schlechte Zahlen hat oder wenn es mal einen Skandal gibt, dann sage ich, ist es Bedrohend fürs ganze Unternehmen oder nur für den Geschäftsbereich oder nur temporär. Und dann kaufe ich auch in so richtige Value- und Substanzwerte rein, stoße aber die dann auch teilweise wieder ab, wenn die dann wieder ein bisschen überschießen bei der Erholung. Also das hatte ich letztes Jahr, da habe ich zum Beispiel dann Johnson Johnson und Procter Gamble auch verkauft, weil die halt dann sehr gut gelaufen sind eine Zeit lang. So, jetzt glaube ich, bin ich wieder irgendwo davon galoppiert. <lacht> ja, fand ich jetzt
1: ganz spannend, was du gesagt hast. Das ist ja Börse und das muss man vielleicht ein bisschen trennen. Ähm, wie stehst du so zu, dem, zu der zu, ich sag mal, zu der Ethik? Wie, wie, inwiefern spielt die eine Rolle an der Börse für dich?
2: Um, gute Frage. Also ich habe ähm, von Waffen und so weiter, habe ich mich getrennt, weil ich sage, die Welt braucht keine Waffen, ist auch romantisch naiv, das weiß ich. Aber ich hatte früher zum Beispiel Rheinmetall und die habe ich irgendwann dann weg. Ähm, womit ich kein Problem habe, ist zum Beispiel äh, Tabak oder, oder anderer Konsum, wie jetzt äh, innovativ äh, Industrial Properties, die ja in ja Cannabis-Hallen vermieten, sage ich jetzt mal salopp und kurz, oder alles, was mit Alkohol zu tun hat weil meiner Meinung nach der Mensch das mehr oder weniger schon in der eigenen Hand hat, zu entscheiden, ob er jetzt das konsumiert oder nicht. Sicher, man wird beeinflusst durch die Werbung und so weiter. Aber ähm, ich habe ja selber Alkohol getrunken. Ich habe selber auch mal ein, zwei Jahre geraucht. Ich war zwar nie aktiver Raucher, weil ich habe mich da immer selber ausgetrickst. Ich habe dann, ich hab den, äh, den Kollegen Zigarettenschachteln aus der Grenzzone äh, Deutschland-Tschechei oder Stangen mit eingekauft, habe die denen verkauft und habe dann für den vergünstigsten für Preis immer fleißig mitgeraucht und so habe ich mich quasi ein bisschen selbst, ähm, selbst überlistet, weil ich habe mir ja nie selbst Zigaretten gekauft, also war ich kein Rauber. Aber faktisch, faktisch habe ich eine halbe Schachtel am Tag geraucht. Und dann habe ich gesagt, ey, brauche ich das? Nee, brauche ich nicht und habe von einem Tag am anderen auch entschieden, das nicht mehr zu machen. Ich bin halt dann so mit raus, einfach als Pause und ich ich bin halt dann zehn Meter daneben gestanden und habe frische Luft geschnappt, mehr oder weniger frische Luft. Also meiner Meinung nach ist es eine Entscheidung, das zu tun oder nicht zu tun. Hm. Und ähm, von dem her ist eben die Tabakbranche für mich äh, ein sehr interessantes Feld. Ja, also gerade so äh, hatte ich auch gestern auf dem Schirm wieder, auch hier keine Empfehlung. Altria, da sieht man wunderbares Beispiel, sieht man wieder diese, äh, diesen Unterschied zwischen Preis und Wert. Ja, Preis, wenn man den Kurs ansieht, das läuft seit Jahren ähm, seitwärts oder, oder abwärts der Kurs. Und äh, der Wert des Unternehmens, was ich jetzt am, am Cashflow festmache oder an den Gewinnen, der ist halt wie ein Schnürchen von links unten nach rechts oben. All die Jahre auch, wo der Kurs jetzt äh, seitwärts liegt. Und äh, so, so Dinge äh, gefallen mir halt als Investor.
1: Dann hast du angesprochen, individuelle Watchlist. Da ist natürlich jetzt die spannende Frage, ob du uns da mal einen Einblick in deine Watchlist, in deine individuelle Watchlist geben kannst. Was steht da ganz oben
2: drauf? Das sind jetzt 300 Werte drin, Maurice. Also 300? Wow. <lacht> ja, also 300 Unternehmen. Da steht aber dann auch eben drin, dieses Unternehmen werde ich nie kaufen. Aber dann ist es für mich einfach der Merker, wenn ich später senil in zehn Jahren wieder irgendwann über das Unternehmen falle, dann lese ich halt die Notizen, warum das ich es gerade nicht mache. Also da sind auch Negativpunkte quasi, negativ watchlisten einträge drin. Aber es müssten so, so 300 jetzt sein. Aber ja, es sollte jetzt auch nur Spaß sein. Also grundsätzlich für die Watchlist, wie gesagt, in den Sektoren fischen, die, die unter Druck stehen. Ähm, zyklischer Konsum. Also ich habe gestern auch nochmal frisch geschaut, so die letzten zwölf Monate. Auf, auf Finviz gibt es den Menüpunkt Groups und dann kann man sich anschauen, was ist da One-Year-Performance und dann suche ich mir die tiefroten raus. Also die, die waren ja jetzt laut dem Screener zyklischer Konsum, weil gerade alle Angst haben, dass alles pleite geht. Ähm, Einzelhändler Wie zum Beispiel Einzelhändler Mode, ähm, die Technik ist runter, die Reads sind runter, äh Communication Services sind runter. Ähm, und da, auch da keine Empfehlung, kann es langsam Sinn machen, in die Dinge reinzugehen. Wenn jemand kurzfristig das macht, dann kann es ein Problem sein, weil wir nicht wissen, wann, wann der Bärenmarkt vorbei ist oder ob es jetzt noch schlimmer wird, wenn man wir in die richtige Rezession noch reinschlittern. Also ich meine, wir merken ja jetzt alle, äh, kriegen wir langsam die Briefe, die Gaspreiserhöhungen, Gaststätten oder Unternehmen müssen die Energiekosten auch draufschlagen, alles wird teurer, also das wird noch eine Weile gehen, da haben wir da so, ein, so ein teilweise Überlappungseffekte, teilweise auch Verschiebungseffekte nach hinten, also die Preise, die jetzt von der Energie ankommen, die müssen ja erst noch auf die Produkte auch umgelegt werden, meiner Meinung nach, ich glaube auch, dass wir Corona noch nicht so ganz verdaut haben, also da ist ja auch einiges an ähm, Konkursmasse, sage ich mal, nach hinten verschoben worden. Und ähm, ich glaube auch, dass bei den Immobilien noch einiges kommt, wenn es um Kredite geht, wenn es um Zinsen geht, ähm, wenn es um Raten geht, die man nicht mehr bedienen kann. Also ich glaube, das Umfeld bleibt schwierig. So, und jetzt versuche ich den Bogen wieder zurückzubringen. Zu Aber meiner Meinung nach sind gerade auch so Technikunternehmen langsam so schön zurückgekommen, dass ich sage, da kann man langsam reingehen, auch wieder regelmäßig mit einem sehr langen Zeithorizont. Ich sag mal, ein nasdaq indiz wird sich in 30 Jahren erholt haben. Ich glaube, da bin ich jetzt relativ sicher. <lacht> genau, genau. sowas. Also, und, und ein paar Einzelwerte, auch alle die, kein, keine Empfehlung, aber die habe ich mir jetzt zum Beispiel für Starter Depot aufgeschrieben. Die ersten habe ich gekauft. Also einer von, von, von Value-Unternehmen wäre zum Beispiel die 3M. Die habe ich jetzt auch länger beobachtet. Die kam ja auch immer weiter runter. Warum kam sie runter? Meiner Meinung nach hauptsächlich wegen diesem Skandal mit dem Gehörschutz bei der US-Armee. Also die haben da wohl einen Gehörschutz verkauft, der nicht ganz so gut ist wie, wie versprochen. Und jetzt gibt es da Geschädigte, die auch klagen. Aber auch hier, dieser Gehörschutz ist ein kleiner Teil, ein sehr, sehr kleiner Teil vom ähm, vom Umsatz und vom Geschäft und äh, auch die ersten Klagen, die waren jetzt oder die ersten Klagengelder, wie sagt man da, die waren jetzt wesentlich geringer ausgefallen als, als vorher veranschlagt oder befürchtet und auch den Skandal wird man irgendwann hinter sich lassen und dann habe ich einfach in dem Moment jetzt einen schönen ersten Nachkauf wieder gemacht von einem sehr guten Unternehmen, das sich auch wieder irgendwann erholen wird und das mir jetzt eine schöne Rendite zahlt, aber auch hier muss, muss immer zu jedem passen, keine Empfehlung. Anderes Beispiel, zu Corona war das mehr, sehe ich aber auch langsam wieder, dass man es zumindest mal anschauen kann, muss jeder selber betrachten. Zum Beispiel die, die EPR, also die, die Vermieter von, von Kinos und Erlebnissen und was sie alles haben. Ähm, da hat man ja auch in Corona gesagt, jetzt sterben alle Leute weg, keiner geht mehr ins Kino, aber das ist auch meine eigene Meinung. Ich denke, wir Menschen sind soziale Wesen. In, in, auch in Streaming-Zeiten gehen die Leute noch ins Kino. Und ähm, genau. Krankenhäuser ist was anderes. Da gab es ja auch, ähm, waren ja auch bei Corona unter Druck. Mhm. Krankenhäuser oder betreutes Wohnen. Wohnen. Also da, ne, ne Omega ist mir momentan ein bisschen zu hoch bewertet. Omega-Healthcare. Aber bei Krankenhäusern, eine Medical Property beobachte ich gerade ein bisschen, recherchiere aber da gerade auch noch. Es könnte was sein. Tabak habe ich schon gesagt, Altria geht meiner Meinung nach fast immer, ähm, werde ich vielleicht ein bisschen aufstocken. Im ähm, ja, Investmentbereich Blackrock ist ist auch aktuell wieder in meiner Meinung nach in, in einer schönen Zone, wo man es kaufen kann. Und. Ja, dann gibt es noch ein paar andere, die, die geht aber stärker ins Risiko. Also wie gesagt, sind alles, sind alles keine, keine Empfehlungen. Aber das wären ein paar so Beispiele. Also man muss halt, man muss halt einfach ähm, auch nachdenken, was äh, ist, sind die jetzt gefährdet insgesamt oder ist es nur temporär? Und meistens ist es einfach nur temporär. Also da, wenn man gewisse Kennzahlen anschaut, dann... Man wird nie absolute Sicherheit finden, wenn man Rendite sucht. Rendite ist Risiko. Aber wenn man gut streut und wenn man nach System arbeitet und seine Kennzahlen anschaut, dann ähm, ja, findet man zumindest relative Sicherheit. Ja,
1: cool. Danke, dass du da auch so einen, so einen, so einen kleinen Einblick gibst. Selbstverständlich ohne, ohne Empfehlungscharakter hier. Aber ich finde es trotzdem nett, wenn man über, ja, über so eine Dinge auch sprechen und diskutieren kann. Äh, ähm, ja, aber am Ende sollte es immer klar sein, dass keiner blind nachkauft und sich immer ein eigenes Bild macht. Aber ähm, sicherlich dennoch äh, schadet dieser Hinweis nicht, weil es da nicht immer wieder passiert auch. Ähm, ich habe noch mal ein anderes Thema. Äh, du, du hast gesagt, du hast von deiner Situation ge gesprochen. Du bist ja auch selbstständig. Und ähm, hast da auch von von Zeiten gesprochen, wo es wo, wo die Einkünfte dann einfach weniger da sind. Ähm, ich habe ja selber ein Jahr jetzt äh, oder in diesem Jahr eine Entscheidung getroffen, einen, einen Job noch ähm, aufzugeben, der mir irgendwie jährlich, weiß ich nicht, in, in der Spitze bis zu 250.000 Euro gebracht hat. Wenn, man ihn, wenn ich ihn kündige, ist natürlich das nicht einfach mal so... Ähm, mit, mit einem Schnipser äh, wieder aufgeholt. Ähm, leider, muss ich dann so sagen. Ähm, da, fehlt mir, äh, da fehlt mir natürlich auch einiges zum Investieren. Und gerade in diesem Jahr noch äh, habe ich durch sehr, sehr gute äh, Geschäftspartner es geschafft, äh, äh, immer wieder tolle Immobilien-Deals vorgeschlagen zu bekommen. Und habe jetzt heute mal festgestellt, dass ich jede Woche im Schnitt... Äh, das Portfolio um eine Wohneinheit oder mehr sogar als eine Wohn- oder Gewerbeeinheit ergänzt habe. Das heißt, vieles äh, meines verfügbaren Geldes ging dann in Immobilien und im gleichen Zeitraum gehen die Börsen so runter. Und ich habe mir schon irgendwie in den Arsch gebissen, ähm, ja, weil, weil mir einfach die Kohle fehlt letztendlich, um jetzt hier große, ähm, große Schritte zu machen oder wie soll man sagen, im Verhältnis zu meinem Gesamtdepot, entsprechend angemessene Schritte zu machen. Und da ist ja dann schon auch immer ein Gedanke, ob ich mir dann nicht einen Kredit nehme, um dann im Aktienmarkt zu investieren. Ich hatte schon mal den Gedanken gehabt, während der, während der Corona-Krise, da kann ich mich noch genau daran erinnern, da hatten wir noch mal ein anderes Zinsniveau gehabt. Da hatte ich bei so einem, bei so einem Portal angefragt, die irgendwo geworben haben mit keine Ahnung, 0,1 Prozent Zinsen oder so. Das war dann wieder so ein Werbe so ein, so ein Fangding. Und dann hatte ich denen damals, weiß ich noch, meine Bonität zugeschickt, meine Vermögensbilanz und dieser äh, brachial gut aus, weil eben Angestellter äh, seit Jahren irgendwie Einkommensnachweis als Angestellter über 200.000 Euro ähm, dazu noch äh, gewerblich aktiv dort auch irgendwie ähm, Einkünfte gehabt, ähm, äh, dazu äh, irgendwie eine, eine Haushaltsbilanz, also wenig Ausgaben, hier eine Mietswohnung für irgendwie 900 Euro waren, ja, also äh, keine großen Ausgaben, also besser kannst du aus meiner Sicht gar nicht für eine Bank sein, ja, so, und ähm, dann hatten die mir aber nicht 0,1 Prozent dann angeboten, sondern 1,99 Prozent, ähm, was ja aber jetzt mal rein rational gesehen, wo ich mir dann dachte, naja, 1,99 Prozent. Damals ist zum Beispiel die deutsche Postaktie ähm, richtig runtergekommen zu der Zeit. Ich dachte mir so in dieser Corona-Zeit, naja, also ähm, äh, gerade jetzt in der Corona-Zeit werden da sicherlich massiv viele Pakete verschickt. Ähm, ähm, da war dann so ein bisschen die Diskussion, ob irgendwie Corona, wenn es an den Paketbändern dran klebt, dass sie die dann auch bald zumachen müssen. Ja. Ähm, das war dann so ein bisschen die Angst am Markt. Aber die haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fast 6% Dividendenrendite gehabt am Tief. Ich dachte mir so, okay, jetzt so ein Kredit und dann ja 1,99%, 6% schon mal Dividende plus die Aussicht auf die Kurssteigerung, erschien mir fast wie No-Brainer. Und das war jetzt ein ziemlich langes Intro. Aber was, was hältst du vom Aktienkauf auf Kredit? Und wenn eine Option, für wen ist das überhaupt eine Option? Weil oft eben das sozusagen kategorisch gefühlt schon immer ausgeschlossen wird. Und im Immobilienbereich ist es total normal, seine Rendite zu hebeln.
2: Ja, also zuallererst, jetzt antworte ich auf das lange Intro auch wieder mit einer langen Antwort. <lacht> also zuallererst auch dir noch einmal Glückwunsch an der Stelle zu deinen Immobilien. Also es ist ein mega Ergebnis. Da bin ja ich auch meilenweit davon entfernt. Ich habe auch ähm, 2022 eigentlich mir als Ziel eigentlich <lacht> das Ziel gesetzt, meine erste Immobilie zu kaufen. Habe es aber dann verworfen und mich auf andere Dinge fokussiert. Ähm, von dem her ähm, da mega, mega Glückwunsch, dass du da so gut unterwegs bist. Äh, um ja,
1: also sehen. danke, aber es hat wenig mit mir zu tun. Da das Lob äh, gebührt dann eben Tomek und Daniel insbesondere, die operativ da alles machen. Ich agiere da ja im Grunde nur als Kapitalgeber. Und deswegen bin ich sehr dankbar, da auch Leute gefunden zu haben, die da deutlich mehr Spaß, Leidenschaft und auch Wissen haben.
2: Ja, genau. Ja, und äh, ja, zu den Krediten. Äh, niemals machen, ja, hört man ja immer und äh, ich, man, man kennt sie auch, ich glaube, ich habe es ja letztes Mal gesagt, auch zu diesen Extremen immer, zu extremen Aussagen niemals machen oder keiner kann den Markt schlagen. Also ich halte von Extremen nichts. Extreme sind nicht nachhaltig. Ähm, historisch ist es bei uns vermutlich, also dieses keine Aktien kaufen auf Kredit ist meiner Meinung nach auch ein bisschen ein deutsches Thema. Es wird nämlich im Ausland durchaus mehr gemacht. Da habe ich mal Statistik gelesen. Ich habe es gestern versucht wiederzufinden, habe es aber nicht gefunden. Ähm, aber, also nochmal vor dem Aber, faktisch sind Aktien beziehungsweise Unternehmen, haben wir ja gesagt, auch Sachwerte wie Immobilien auch. Also viele von meinen REITs zum Beispiel sind ja im Grunde ein, ein Topf aus Immobilien, wenn man so will. Aber das große Aber sind halt äh, sehr hohe Risiken. Also wenn man so einen Kredit aufnehmen will, dann verlangt die Bank Sicherheiten und wenn man dann als Sicherheit im schlimmsten Fall noch das Depot hinterlegt und dieses dann schwankt, wie in so einer Phase wie jetzt, die man nicht vorhersehen konnte, dann muss man halt schnell nachbesichern und äh, dann wird es halt bei dem einen oder anderen schon eng. Also ähm, Oder der Zins steigt, weil man einen variablen Zins vereinbart hat und keinen festen. Also so Dinge also es hat schon seine, seine Berechtigung, dass man sagt, das nicht machen, weil eben die Börse schwankt. Ähm, und ja, wenn man dann einmal die Rate nicht mehr bedienen kann, ja, dann kann man es auflösen. Und ähm, also man sollte nie irgendwo in, in eine Bedrängnis kommen als, als Investor in Aktien, dass man was verkaufen muss, dass man in eine Zwangssituation kommt. Und wenn man so einen Kredit eingeht, mhm. dann geht man aber in die Richtung eben aus diesen Risiken mit Besicherung und so weiter. Ähm, ich, ich selber habe kleinen Anteil ähm, auf Kredit, weil ich sage, ähm, eben von meiner Situation, du hast es ja gerade auch geschildert, ähm, ich kann mit meinen heutigen Cashflows, diese Kreditraten, die sind da eher gering, die kann ich zehnfach decken. Und diese Cashflows, die kommen auch aus unterschiedlichen Bereichen. Also die kommen aus der IT, die kommen aus Dividenden, kommen aus älteren Anlagen und ich musste auch für meinen Kredit beispielsweise keine Sicherheit hinterlegen. Warum? Ich habe mal gefragt, weil bei meiner Bank, die haben vielleicht auch ein bisschen ja, Schönreden dann gewesen, weil ich halt in der höchsten Bonität bin. Und deshalb brauche ich auch für einen Wertpapierkredit bis zu einer gewissen Größe natürlich keine Sicherheit hinterlegen. Und dann hatte ich eben auch so Gedanken, so quasi ja diese, diese 0,X Prozent oder 1 Prozent, 2 Prozent pro anno, kann ich die machen an der Börse? Also ich würde mir jetzt auch da, wie du es gesagt hast, nicht ein Unternehmen anschauen, sondern halt ähm, dann mehrere, auch hier wieder streuen. Also für, für 90, 95 Prozent der Leute würde ich sagen, macht's es nichts, macht es auf keinen Fall, weil es zu riskant ist. Wenn man 20 Jahre unterwegs ist und seine Cashflows, seine Einnahmen, seine Ausgaben sehr gut kennt und, und die ganzen Risiken halt äh, streichen oder minimieren kann, dann äh, ja, kann man es kann vielleicht schon machen.
1: Dann sollte man es wahrscheinlich sogar machen, wenn man das Ziel hat, äh, die bestmögliche Eigenkapitalrendite zu erzielen.
2: Um, um, um auch da zu hebeln, ja. Aber ja, ja auch da also, ich persönlich würde jetzt nie, wenn, wenn wir über Aktien sprechen, über 20% Fremdkapital oder so drüber gehen. Naja. Ah ähm, ja, das würde ich jetzt nicht machen. Und äh, ja. Jetzt neigt sich
1: ja das, das Jahr dem Ende zu. Ähm, da finde ich es allgemein mal eine spannende Frage. Äh, was waren für dich die wichtigsten Learnings? Du hast ja schon auch von. Von harten Umstellungen in deinem Leben ähm, gesprochen, also Thema Trennung, ähm, Learnings vielleicht an der Börse, Learnings an, in deinem Leben. Einfach schlichtweg, was was fällt dir, äh, was fällt dir bei der Frage, oder was kommt dir da in den Sinn, was waren deine wichtigsten Learnings
2: zu 22? Ich will das gar nicht nur, nur auf die Börse beziehen. Ja, das fand ich eine sehr spannende Frage, auch, auch eine schwierigere Frage wie jetzt so eine fachliche. Ähm, habe versucht, mir was aufzuschreiben, aber ich weiß nicht, ob so ganz passt. Also eins ist äh, sicher, weil ich im, im Privaten ähm, auch an ein oder einer oder anderer Stelle enttäuscht wurde. Auch nochmal so quasi, du kannst dich wirklich nur auf dich selber verlassen. Also gerade in so Phasen, wo es ein bisschen schwieriger wird. Also da gab es ein paar Situationen, wo mich dann Leute haben hängen lassen und also das ist, das ist einfach eins. Das, das geht auch in, in die Selbstständigkeit rein, wenn wir vielleicht noch drüber sprechen, einfach mach, mach dein eigenes Ding, verlass dich nur auf dich selber und, und auch wenn du mit anderen zusammenarbeitest, Vertrauen ja, aber immer, immer mal ein bisschen so ein Anker, so ein Anker Misstrauen noch behalten, So quasi was, was könnte passieren, wenn nicht, ja, wenn, wenn, wenn der das nicht liefert, was er versprochen hat, sowas, was heißt das dann für meine Situation? Also da habe ich nochmal lernen müssen, ähm, dass man da ein bisschen genauer hinschaut, dass man da eben nicht 100% ins Vertrauen geht. Ähm, auch wenn ich natürlich schon ein Mensch bin, der, der das gerne macht, der gern eigentlich ins Vertrauen geht, aber ich muss eben dieses Jahr nochmal lernen. Das, das wäre vielleicht so ein, ein Punkt. Mhm. Ein anderer Punkt, ähm, was, was viele wahrscheinlich dieses Jahr gelernt haben, also ich hatte ja vorhin den Spruch schon gesagt, Säbel rasseln ja, Krieg, nein. Ähm, ja, warte, das Undenkbare, ja, also auch da ähm, überlegt ihr, was, was, was wäre das Schlimmste, was passieren kann, also das ist auch ein bisschen so aus, aus der Philosophie raus, ja, was ähm, also Carnegie, ist, wenn wir auf die Bücher kommen, dann so ein Punkt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, was macht es mit mir, wie kann ich das abwenden? Und einfach noch, wenn es noch so unwahrscheinlich ist, was passiert, wenn es trotzdem eintritt? Was heißt es für mich? Und wie gehe ich denn damit um? Und wenn man nämlich sich vorher schon Gedanken gemacht hat, dann ist man in der Situation, wenn es richtig, wirklich kommt, dann einfach vorbereitet und sicherer und, und nicht mehr so emotional, wie, wie wenn es einen jetzt kalt erwischt. Mhm. Ja, und dann sind, ähm, zu der ganzen Umstellungsphase, wo ich jetzt drin bin, auch Heilungsphase, einfach... Ähm, Weg von, von, weg von IT, weg von ähm, dem Digitalen. Also lebt aktiv im Jetzt. Ähm, das Leben genießen, keine Sorgen machen, egal was gerade ist, versuchen. Es ist jetzt, äh, es ist jetzt leicht naja, gesagt, aber einfach mal rausgehen in die Natur, durch den Wald gehen, auf eine Wiese gehen, Blick schweifen lassen, eine Wanderung machen, ist egal was. Einfach mal die Sachen vergessen oder aktiv, nicht, sich keine Sorgen machen. Und, und ja, man ist, man ist genau richtig und äh, man ist genug. also Das ist Abstraktes, aber das ist so das Jahr, äh, wo, ich, wo ich von allem ein bisschen Abstand genommen habe. Das äh, lerne ich gerade gra auch immer mehr und ich glaube, das kann man vielleicht nachher ein bisschen mitgeben. Mhm. Du hast ja gerade
1: schon ähm, von Büchern gesprochen. Das ist natürlich ein Klassiker. Dann die Frage auch von mir, was sind so die drei äh, Bücher, die du mitgeben kannst, die dich vielleicht persönlich am meisten beeinflusst haben? Gerade hast du ja eine Technik aus dem Buch äh, Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie ähm, so ein Stück weit beschrieben. Was hast du auf dem Zettel?
2: Ja, also ich habe äh, die Frage fand ich auch schwierig, weil ich bin wirklich auch, also ich habe sehr viel gelesen, mhm. ähm, aber muss auch zugeben, ich habe auch viele. Ähm, viel Unterhaltungsliteratur äh, auch gelesen. Und diese ganzen Börsenbücher oder, oder, ähm, oder auch ähm, Coaching oder, oder ja, Lebensweisheiten, Lebens da hole ich, hole ich gerade ganz viel auch erst nach. also Aber was du jetzt äh, gesagt hast, Dale Carnegie, das denke ich, hat mich schon beeinflusst. Das äh, Sorge, dich nicht lebe äh, oder bestätigt. Also viele Sachen sind ja auch aus dem Elternhaus, aus der Kindheit hoffentlich, wenn man in so einem Umfeld aufwachsen darf, auch hier viel Dankbarkeit, sind da schon verankert. Aber dieses Buch hat es noch mal ein bisschen klarer, glaube ich, gebracht und, und auch schöne, konkrete Beispiele gebracht und auch nochmal viel Bestätigung gebracht. Also, dass man einfach sagt, ähm, hey, du, kann, du kannst jetzt, du hast irgendein Thema, du kannst in den Keller gehen und dich verstecken oder du sagst halt einfach, okay, kann ich das beeinflussen? Und wenn nein, dann kümmere ich mich um, um mein eigenes Zeug, was ich beeinflussen kann und mache das so gut, wie es geht. Und die anderen Dinge, ja, die, die, die schiebe ich zur Seite oder gehe halt durch. Gestern habe ich auch auf, auf Instagram, glaube ich, schön einen schönen Spruch gelesen vom, vom Churchill. Ähm, der hat ja, glaube ich, gesagt, wenn du durch die Hölle gehst, ja, geh halt einfach weiter, weil dann kann es nur besser werden. Ja. Also, <lacht> schau nicht links und rechts, wo es brennt, sondern schau halt, dass du schnell wieder rauskommst oder, oder, oder geh weiter, mach einen Schritt nach dem anderen, so die Dinge. Also, um, um nicht zu ausrufen zu werden, also Carnegie ist, ist eine super Adresse, Strelicki zum, zum Beispiel habe ich noch vor mir, den, den Big Five for Life oder mhm. das, das Kaffee am Rande des Universums, glaube ich heißt es, oder? oder? Der Welt ja. Das, der Universum. <lacht> das war das mit dem Handtuch, das andere. <lacht> Oder was, was ich, glaube ich, auch habe ich angelesen, ähm, sind so die Stoiker. Ja? Seneca mhm. oder Marc Aurel, wo man einfach lernt vielleicht ein bisschen, sich selber im Großen Ganzen zu sehen und auch zu sagen, okay, kann ich das Äußere jetzt beeinflussen und, oder kann ich es nicht? Und einfach so ein bisschen Gelassenheit oder Geruhsamkeit zu finden. Also ich glaube, insgesamt, das ist es keine schlechte Idee, so, so mit, mit der frühen Philosophie sich auch zu beschäftigen, also da habe ich, ähm, das wäre aber jetzt ein Hörbuch, habe ich ein Hörbuch mal gehört, als ich noch mehr im Auto unterwegs war, es war mit Harald Lesch tatsächlich, als er mit er mit, mit einem der Professoren an der Max-Planck-Uni in, in München spricht und da trinken sie dann immer schön einen Wein und sprechen über die ganzen alten Philosophen, über die Mhm. vor Sokratiker, über Platoniker und alles Mögliche, was es da gegeben hat, bis in die Neuzeit. Also es ist sehr spannend, einfach mal als Impulse zum Nachdenken und auch wieder weiter recherchieren und lernen. Das ist sicher keine dumme Idee. Also das wäre so der erste Punkt aus dem Bereich Leben. Aus dem Bereich Finanzen, die habe ich aber auch recht spät gelesen und das war dann für mich eher auch so noch eine Bestätigung. Ist uh, Rich Dad Poor Dad natürlich von Kiyosaki. Ähm, finde ich ein sehr gutes Buch, äh, wobei mir der Kollege Kiyosaki äh, immer mehr abstruser wird. Also, also hat er dann eine Weile eine, eine Goldwelle jetzt geritten, jetzt reitet er die Kryptowelle ein bisschen mit. Also wie so ein Fähnchen im Wind. Also wenn man das Buch dann liest und dann auch Renditen liest von, von irgendwelchen Mietrenditen von, von 8 bis 12 Prozent, glaube ich, was da drin standen, die hat man heute, heute jetzt nicht in der heutigen Situation. Ja. also muss man sich ja auch weiter bewegen. Aber grundsätzlich dieses äh, Zeit für Geld oder Investieren, so diese Unternehmertum, die Dinge, die da drin stehen das, das sind schon sehr wertvoll. Ähm, was auch aus dem Bereich sehr wertvoll ist, das Buch ist, ist der reichste Mann von Babylon, glaube ich, heißt das fand ich auch sehr spannend, auch in einem historischen Kontext, ein bisschen verpackt in, in eine Geschichte mal zu lesen und dann diese, diese, ich sage mal, so Finanzgesetze dann, die er ja rausformuliert. Und da waren sehr, sehr viele, ich glaube fast alle bis auf eins, auch nochmal Bestätigung für mich, dass ich gesagt habe, okay, das habe ich eigentlich schon verinnerlicht, da bin ich nicht so falsch. Das Einzige, glaube ich, wo ich mich ein bisschen daran gestört habe, war das mit dem Eigenheim. Und so ein Gesetz zum Eigenheim und ich glaube, das ist heute nicht mehr so allgemeingültig, da muss man halt ein bisschen genauer hinschauen, wo, wo kauft man das Eigenheim, welche Lage und in welchem Marktumfeld gerade, aber ja, das wäre, glaube ich, auch ein sehr gutes Buch und als dritten Bereich, stellvertretend für sehr viel, wo ich, wo ich persönlich sehr viel gelernt habe, ist einfach das Internet, ja, weil man auch da, glaube ich, dankbar sein darf in der Zeit, in der wir heute leben, dass wir diese Möglichkeiten haben, also wenn man da oft Berichte hört, eben vom Warren Buffett wieder, wo die dann irgendwelche äh, Journale durchgearbeitet durch haben und, und durchgestrichen haben und markiert haben, also da sind wir natürlich heute im Internet, sei es mit Finanzen, Kennzahlen oder sonst was, das ist alles viel einfacher oder eben auch Fachwissen, ich kann jede Kennzahl nachschlagen oder, oder Diskussionen lesen, ähm, Auszüge aus Fachbüchern mir, mir ranlesen, wo ich mir Zeit spare, also da Einfach als, als, als Letztes einfach, da bin ich dem Internet dankbar oder den heutigen Zeiten, ja, dass, dass ich das nutzen kann. Ja, coole,
1: coole Tipps dabei ähm, zum Thema Stalker. Äh, das finde ich ja immer der Wahnsinn, wie die da vor 2000 Jahren schon gedacht haben, äh, was die für äh, Gedankengänge hatten. Dass, äh, ich kann das immer gar nicht glauben, äh, dass das dass das so schon, dass es so, schon, dass da schon Menschen rumliefen, die so gedacht haben, ja. Ähm, da habe ich noch einen guten Tipp, das nennt sich Invicto, das Buch. Ähm, das ist äh, so, ein, so, ein rotes, äh, so ein rotes Cover und das ist so das, das Beste, was ich so gelesen habe zu, ähm, zu diesem Thema und ähm, ist vor allen Dingen auch sehr, wie soll man sagen, sehr einfach geschrieben, Ist sehr kurzweilig, mag sowas einfach was äh, oder nicht so... Fünf Se Seiten liest und dann denkst, was, was will er denn jetzt eigentlich sagen? sondern das ist so, da habe ich auch fast auf, auf jeder Seite was markiert. Also, es wird dir bestimmt auch äh, gut dann gefallen, wenn dir die, wenn dir die, äh, äh, ich sag mal, dieser äh, Stoizismus gefällt.
2: Ja, danke für den Tipp. Habe ich, hab ich mir schon aufgeschrieben. Das kommt <lacht> auf meine lange, lange to do list äh,
1: Watchlist war, read, Reading ja, Watchlist. Ja. Genau. <lacht> ähm, Nee, cool. Äh, haben wir auch schon wieder eine Stunde durch. Ähm, äh, vielleicht noch, wo kann man dich finden, äh, wenn man jetzt den Podcast hört? Was, was machst du zum Beispiel? Ich glaube hauptsächlich Instagram. Was ist so dein, dein großes Warum hinter deiner Online-Präsenz?
2: Also genau, finden kann man mich auf Instagram unter Dividenden in Millionen. Mittlerweile gibt glaube ich, gibt es auch fünf von mir, aber alle, die irgendwo einen Punkt oder einen oder so viele... <lacht> zu so viele Ls haben, das sind meistens Fakes. Und ähm, ja, ich werde auch immer, immer mehr angeschrieben, hey, da läuft wieder ein, ein Duplikat von dir rum. Dann sage ich aber immer, ja, ich sehe ihn nicht, weil der mich blockiert natürlich, dass ich ihn nicht melden kann. Also einfach bitte, wenn man so, so Leute sieht, einfach die Falschen melden. Und ja, die, äh, die Motivation ist einfach, dass ich vor allem junge Leute für, für die Börse begeistere, ähm, motivieren und inspirieren, aufzeigen, was möglich ist, ja. ähm, da, die Details, wie es jetzt geht oder da gibt es ganz andere Leute, die, die da Beiträge machen mit, mit, äh, mit den Kennzahlen oder mit, mit Erklärungen. Also zum Beispiel unser lieber Prof, der, der Goldgraf oder, oder heißt er jetzt schon wieder anders, ähm, was der <lacht> da erklärt oder, oder auch ein René mit, mit seinen Beiträgen. Also da gibt es ganz andere die sehr wertvolle Beiträge bringen. Aber da sage ich mir, warum sollte ich das auch nochmal bringen? Also ich ja, bin eher so in dem Motivieren-Inspirieren-Bereich dabei und dass man einfach die Leute dazu bringt, die jungen Leute, dass sie früh anfangen. Früh anfangen, regelmäßig investieren, breit streuen, investiert bleiben. Ähm, nie ganz drin, nie ganz draußen. Ähm, nicht vorschnell verkaufen. einfach dass man langfristig Spaß am, am Investieren findet und hat und behält. Nee, ähm, irgendeinen
1: Gedanken hatte ich gerade noch, der ist mir wieder entfallen. Wenn ich immer nichts direkt aufschreibe hier, dann vergesse ich das immer. Ähm, muss wahrscheinlich jetzt langsam am Alter liegen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, war wieder sehr, sehr cool. Ja. Ähm, Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ach so, jetzt weiß ich es, äh, Dividendenmillionen. Äh, ich weiß noch, die erste Podcast-Folge, ich glaube, da warst du bei etwa 3000 Euro durchschnittlich Dividende, das heißt, das ist wahrscheinlich schon anderthalb Jahre her, unsere Folge, ähm, sind die Dividenden bei dir weiter gestiegen?
2: Ja, das sind sie. Ich kann nochmal, Moment, ich schaue mal ganz, ganz frisch, weil du es bist, schaue ich ganz frisch ja. an. Ja,
1: das ist ja immer so eine schöne Vorstellung äh, für jeden, glaube ich, sich da so ein bisschen reinzudenken, wie 3.000 Euro ähm, monatlich durch Dividenden zu bekommen.
2: Äh, genau, also, also im Prinzip ist es so, ich habe... Ähm, ich habe ja jetzt ungefähr ein, ein Jahr Instagram-Pause gemacht. Und deshalb ist es auch recht einfach, wenn man auf mein Profil geht. Der zweite oder dritte Post ist noch Dividenden 2021 Recap quasi. Anschauen, was ist da gelaufen und die Schätzung auf 2,20. Und da hatte ich, glaube ich, eine Schätzung drin, 2,20, dass ich im Jahr äh, 40 erreicht. Die haben wir ein bisschen übererfüllt. Also dieses Jahr werde ich äh, Stand heute... 45.299,73 Cent einnehmen an Dividenden und ähm, der beste Monat war der Juni mit 6.616,50. Ähm, da gab es eine ne schöne äh, Sonderzahlung von Lionel Basel, so ein Chemie, Chemieunternehmen, sage ich mal salopp. Und ich war auch noch ein zweites Jahr. Die Chinesen fallen da natürlich rein in den Juni Ping an und China Mobile und die Überlagerung von diesen Effekten hat dazu geführt, dass das dann der beste Monat war. Und äh, ja, Schnitt kann man sich ausrechnen. Sollte damit <lacht> dann bald über der 4 sein. Ja, und für nächstes Jahr peile ich mal die 50 an, weil so viel kann ich jetzt nicht nachkaufen aktuell. Ähm, reinvestiert wird teilweise. Und von dem her ein, ein, ein konservatives Ziel für 2023 mit 50.000 Metern. Und wie fühlt sich das für dich an? Ja, natürlich geil.
1: <lacht> ja, kann ja auch sein. Manch, manchmal ist es ja so, um, äh, man setzt sich Ziele im Leben. Ich habe letztens ein Interview mit dem äh, Modeunternehmer Philipp Klein äh, ähm, gehört. Und ähm, er sagte, naja, bei, bei Träumen ist es ja so, dass die Verwirklichung, also der Weg quasi zur Verwirklichung eines Traumes, das ist eigentlich die schöne Zeit. Wenn man ihn dann tatsächlich verwirklicht hat, dann verplatzt es oft so. Und könnte ja auch sein, dass das dann hier an der Stelle so ist, dass du das sozusagen gar nicht mehr so, so in der Dankbarkeit fühlst, sondern das ist so wie ja ist normal, ob das jetzt drei oder 4.000 sind, ist dann auch Latte.
2: <lacht> nee, nee, so ist es nicht. Also ja. wie du sagst, also ich bin, bin schon jemand, der, der oft in der Dankbarkeit ist und da ähm, sehe ich ja jetzt auch die Situation jetzt dieses Jahr. Ich versuche ja gerade ein bisschen das auszuprobieren, loszulassen und, 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 und äh, zu schauen, geht es denn? Ja? Kön könnte ich denn schon voll davon leben? Und ähm, das ist wirklich auch ein Lernprozess, dieses Loslassen und zu sagen, okay, ich verzichte jetzt wirklich auf, auf diese fünfstelligen IT-Umsätze, sondern mach halt mal nichts und mhm. äh, verlass mich auf das Kapital an der Stelle und, und schau, wie das funktioniert und schieb dann auch mal zwischen Kunden hin und her und so weiter. Ist auch in dem, in dem Sinne ein spannendes Jahr und ansonsten ja, langweilig wird es ja nicht, also wenn man ein Ziel erreicht hat, dann muss man sich halt das Nächste setzen, ganz, äh, ganz nach unserer, unserem Ruf, ja, immer mehr, mehr, mehr der böse Aktionär, <lacht> ähm, <lacht> wobei man ja bei mir, ich habe es ja schon das eine oder andere gesagt, mal gesagt, also bei mir ist es wirklich so, ich bin jetzt keiner, der im großen Luxus lebt und ich möchte es auch nicht, ich mache ganz gern Urlaub, esse jetzt nicht das schlechteste Essen, denke ich, da achte ich schon darauf, dass das gesund ist und, und ähm, von, von einer guten Quelle stammt, aber ansonsten brauche ich nicht viel zum Leben. Ganz im Gegenteil, es wird eigentlich immer weniger, also ich bin an allen Bereichen am Ausmisten gerade dieses Jahr gewesen und aber mir macht trotzdem dieses Wachstum Spaß, ja? Wachstum in der Persönlichkeit, Wachstum an der Börse und Wachstum insgesamt im, im Vermögen natürlich, aber eigentlich nicht für mich, sondern eben, weil ich es für andere Zwecke einsetzen will, habe ich ja schon gesagt, soll ja irgendwann die Stiftung entstehen und äh, ja, da mache ich ja mit, mit Naturschutz und ähm, im sozialen Bereich will ich ja dann noch viel mehr machen.
1: Cool, Andi, dann
2: äh, ja besten Dank, dass
1: du heute die Zeit genommen hast äh, für diese Nikolaus-Folge und ähm, danke im Übrigen auch, äh, dass du, dass du bei, bei Die Wichtigste Stunde teilnimmst, äh, Teil des Netzwerks bist, äh, dass du auch immer wieder Vertrauen mir schenkst, wenn ich eine neue verrückte Reiseidee mal auf den Kopf stelle, dass du dir da Zeit nimmst auch als Vater, ich weiß, dass es sicherlich nicht immer einfach ist, also äh, dafür auch vielen Dank und äh, mal schauen, wann wir die nächste Folge machen, ob wir dann cool. vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr mal wieder ein Update machen, vielleicht im nächsten, das ist doch ganz cool und mal schauen, ähm, ja, ob du dein Ziel erreicht hast, was du heute ähm, auch nochmal verfestigt hast hier im Podcast.
2: Ja, ja auch äh, von meiner Seite herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch zur DWS ganz kurz, also auch danke an dich für dieses äh, super tolle Umfeld. Also wir waren ja äh, gemeinsam in Südtirol. Also diese Reise werde ich echt nie, nie, nie vergessen. Das war wirklich eine der, der besten Reisen in meinem Leben. Ähm, mit der langen Wanderung, wo ich auch über persönliche Grenzen hinausgegangen bin. Also die Leute waren wirklich sehr nett zu mir, die wollten mich mitschleifen und, und man geht ja nie allein am Berg, sage ich mal, und deshalb wollten sie mich nicht allein lassen. Und ich habe aber dann so die letzten steilen Meter dann immer gesagt, hey, ich komme hoch, aber in meinem Tempo. Geht einfach voraus, ihr stresst mich, wenn ich an jeder, an jeder Kurve da Pause machen muss. Und am Schluss bin ich dann wirklich hochgekrabbelt und ich war dann oben. Ähm, also mega Reise und danke für das Umfeld, wo ich äh, teil sein darf. Und ich freue mich natürlich auf die nächste Folge. irgendwann.
1: Das geht, das geht natürlich runter wie Öl hier gerade. <lacht> danke dafür. Und ja, danke an euch, dass ihr zugehört habt. Die Bitte auch immer, den Podcast zu bewerten. Ja, wir leben in einer Welt, in der irgendwie Bewertungen gefühlt immer alles sind. Deswegen kurz bei Spotify die Zeit nehmen, die Bewertungssterne anzuklicken oder im Apple-Podcast zu da kann man sogar auch ein paar liebe Worte hinschreiben und ja, ansonsten eine gute Zeit, äh, schöne Feiertage, guten Rutsch, guten Morgen, guten Abend, je nachdem man ihr die Folge hört und bis ganz bald. Ciao, ciao.
2: Ciao, servus.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.